0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角的电波。今天呢，我们想聊一个关于猫和空间的话题。嗯、对，就是这个，是因为我最近就是听到
1: 小天曾经就是居然养过一只猫嗯，嗯，然后他在这个养猫的经历里
0: 还还挺有意思，你说说、嗯？就是我总结我和养猫和他的一个关系，可以把它总结为就是我们两个之间存在一种又亲昵然后又施虐的关系，就他对我施虐啊，<笑>嗯，然后我我自己在观察这个关系的时候，我发现。就是猫咪对我这种。亲尼和这种轻微的施虐的关系，不止发生在猫咪对我的身上，也发生在就是猫咪和这个相世界相处的时候，发生在它和在这个空间互动的时候的任何的东西身上
1: 。对，其实我他讲到这个之后，我有一个类似的感觉嘛，就是呃，因为我其实自己没有拥有一只猫，但我看到的猫在嗯,嗯，作为小流浪猫,猫呀，然后在户外呀，在各种各样的地方，甚至说在呃网络空间，现在有很多的网红猫，嗯、他们跟我们的关系和猫跟世界互动的关系好像都围绕着亲密又施虐这个核心的东西来，所以我们今天好聊聊这个话题，嗯嗯，然后也给大家稍微浅浅的 brief 一下，我们今天聊下去的结构呢，可能大概就是我们会从猫跟空间的这个思路入手，然后聊我们在不同的空间里面遇到的猫，就是先是房间里面养的小猫，然后小区里面的流浪猫，包括生活在户外的猫，以及生活在这个网络空间，还有猫猫打工啊，就是做直播的猫，以及在猫咖里。里面的猫，做表情包的猫，等等等等等等嗯。嗯，反正就是会从房间里的猫，然后把这个视野一步一步的往外扩。嗯，嗯好，那现在小天，你就先聊聊看你们家的猫好
0: 了。嗯嗯， um, 我我养的这只猫是，嗯，大概我呃毕业工作之后的、嗯、呃一年左右养的猫。嗯、它其实我我是对于猫一直都有一些。寄予之心就是非常、嗯、非常想要拥有一只猫，嗯、常常在互联网上发疯、嗯，就是想说什么时候我也可以有一只就是猫猫钻到我的床角给我暖暖脚什么之类的嗯。嗯，但我一直都没有下定决心去养这个猫，我觉得跟小秋有点像，我还挺、嗯、挺难去承受，就是我要对另外一个小生命负责这种感觉的。嗯、但是当时我我的那个。我的那个对象，嗯，他呃年纪比我大一点、嗯，然后他也就是一直有一颗养猫的心，但是他在某一天突然他就是，呃，忍不住了，他就说说，我马上就要三十岁了、嗯，我不能再没有猫了。什么呀？
1: 三<笑>十岁之前一
0: 定要有一个猫啊？对，然后所以这整个就是去找猫啊什么之类的事情都是他。嗯在做的，嗯嗯，然后我就跟他一起去把那只猫带回家了，然后我们去看的那只猫其实不是从，就是不是那个猫舍里面的猫，是他看到微博上有一个人说他家的猫猫就是生了小孩，然后说可以去养，嗯呃，然后我们去看的时候，就是正好有两只布偶在那边，那两只布偶，一只非常健壮，然后一只就是看起来有点蔫蔫的，然后但是呢，他们两个看起来感觉差了有个好几个月的样子，其实是一样大的。然后我们看了一眼那只健壮的猫，虽然看起来就是很强壮，但是那只蔫蔫的猫就是长得真的是太美丽了、嗯，真的是很美丽，就是你很难摆，你看了它一眼就很难摆脱它。你被你被下蛊了。嗯，然后就是抱到它的时候，你就觉得要不然就是把它抱回家吧。嗯，然后就把这只小猫抱回来了。抱回来以后，我感觉整个养育的过程其实是挺焦虑的，因为其实还是。抱来时候多大呀？呃，三个月吧，哦，这么这么小，两三个月，嗯，嗯，嗯我感觉养它的过程就是你你可能如果以后你有一个养育的任务的话的一种养育的一个投射，嗯，就是如果你本身是一个比较焦虑的人，你就会很焦虑的养猫。嗯、如果
1: 你觉得它像养小
0: 孩？嗯，我觉得有一点、嗯，就我觉得如果我养小孩的话，可能也是差不多的阵仗。嗯，所以就是那个猫猫刚到我们家的时候，我就买了。非常多的东西、嗯，非常非常多的东西。嗯、但是我我我们住的那个地方是一个大概不到六十平的两室一厅。嗯，然后给猫猫的东西包括呃猫碗，嗯，猫碗是要两个大碗的，一个是它食粮的碗，一、嗯、是它水的碗。然后再包括猫砂盆，是猫的厕所、嗯。呃，除了这两个之外，还有一些根本就不是很必须的东西，嗯、比如说呃猫的猫抓板，还有呃猫猫玩的其他的就是转来转去那种玩具，嗯、还有猫。猫猫的窝，呃，还有一些猫猫的盒子、嗯，反正就是乱七八糟的东西。你觉得每一个东西都很小，但是最后它摆到我那个房间空间的位置的时候，你就发现整个屋子突然之间就是膨胀起来了。嗯、就把<笑>你们变成了猫屋，猫咪所有的东西都像都像是，你知道一个洪水过来以后，嗯、所有的东西都被冲起来、嗯，你就能够明显的看到这个房间。一下子就是饱满了，所有东西都被猫猫占领了。<笑>你想的像那种突然有小孩的家庭，然后客厅摆满了、铺满了小孩的玩具是的，是的。嗯、然后我其实，在养这个猫猫的过程中。也持续不断这种模式，就会一直观察它，呃，哪里这里是不是不舒服？今天这精神是不是不好？嗯、就是非常精细的在观察它的每一个状态、嗯，然后想说有没有什么东西可以看，然后很焦虑的在上网查一些，呃，东西看这个这个是不是对它不好，那个是不是对它好，这样子去、嗯、去应对它。之前有
1: 猫没有给你的生活带来什么治愈的时候？啊，
0: 也有了，也<笑>有了。我
1: 们一直都是？
0: 给了你很多焦虑和养育的投 射， 嗯， 就是到后面的时 候， 你开始跟他熟悉之 后， 会变得特别 好， 嗯， 我我我觉得我养猫的时候。在里面获得他他的那个回报的感受是非常非常之大的，嗯，包括就是刚把他带回来的时候，我我是会在书桌上看书啊什么之类的时间还蛮长的，他就会在他比较小的时候，刚来的时候，他就会趴在我的右手的手上，然后脑袋也搁在我的手上，跟我看同一本书。我我在躺躺到沙发上看书的时候，他也会这样。然后等到他大一点的时候，他。变成了一个比较有边界感的猫咪，就是虽然说它有边界感了，但这个猫咪它的边界感是在于和你隔大概一米的距离。哦
2: ，你在恰
0: 当哎。你在哪个屋子，它就在哪个屋子，它只是不再会像它小时候那样把头搁在你的你的手上那样看你了。然后还有一个就是，我每天下班都确实是我一个非常治愈的时间，就是这只猫咪在我每天下班的那个时刻。他都会等在门口。我就是外面是已经天黑了，嗯、猫很好哎、嗯，猫德，生活猫子学院的那一种。<笑>我打开门，他就在门口等着。然后我我知道我这个时候该做什么，就是我绝对不能在这个时候忙我的事情，比如说我在那边脱鞋啊、放包包啊、嗯、洗手 ，no， 这些都停掉、嗯。我这个时候就会立刻三步并作两步，立刻躺到沙发上、嗯，因为这个时候猫猫非常需要我。嗯、我躺到沙发上以后，猫猫就会哐一下跳到我的脚上，嗯、然后一步。一步一步从我腿上往上走，经过我的肚皮，再经过我的奶子，然后拍到我的脖子边，然后再把头靠上去。他大概就会这样跟我相处两分钟，然后这个期间发生一些咕噜咕噜的声音，然后他就觉得好了，够了，蹭够了。他可能想留下他一些气味，就是呃主人确认主人，然后就是标记主人完毕，这个事情就结束了。我这
1: 样都是要走一套他自己的程
0: 序。嗯嗯嗯，但、那个但但这个虽然是他自己的程序，就是对我的。嗯，让我感受到的那个养猫咪和它之间有连接，就是我我们养猫咪并不求和猫咪有多大的连接，因为就是知道猫咪是一种这样的非常有边界感的动物，嗯、但是它能够认识你，知道这个人是你，然后愿意标记一下你，就是很感恩戴德。
1: 感觉你像就是跟它有了一个嗯很奇怪的一种一种关系，就这个关系很短暂，但是、嗯。我们两个人在这个里面好像都还蛮
0: 隐绰的。然后，嗯，我可以讲一讲他带给我就是我房间里的改变。嗯我我觉得他带给我的改变其实是从他让我的房间变得更狭窄，后来又让我房间变得比较辽阔，嗯、再后来又进入一种。就是居所飘散的模式，它<笑>是怎么来的呢？就首先狭窄，就是这个狭窄很可以理解，猫、嗯、咪、就是、东西变多很多、嗯、是吧？然后后来我觉得它开始变得很宽广，是因为，嗯，猫咪确实是很适合城市人养的一种动物动物，因为嗯。呃它不太会侵占那么多的空间，就是它其实本身真正需要的关于它生命资料的一些东西是非常之少的、嗯，其他的东西都是人类的一些虚妄的投射。嗯、其实猫咪不一定需要。你的意思是猫玩具、猫抓板这些？它、嗯、也许需要，但它其实很少需要。买回来它大概玩一两次就不想再玩了。嗯，嗯然后我觉得除了这个，就是猫咪会探索很多你之前以为这个家里不再存在的空间。嗯，比如说它会跳上那个，呃、哎。吸油烟机那个顶台，会跳上那个冰箱的上面。你这些地方是永远不会去的，还有一些就是床底啊，或者是桌子的那个角落里面，它都是甚至是就是打扫灰尘都不太会打扫到的地方。但是，嗯，当猫咪来过这些地方之后，你对这些地方的。的认可和和你体验那个感觉就不是很一样了。你之前只觉得这是一个脏脏的角落，你之后会觉得啊，小猫有可能会跑到这个位置。嗯，你就是首先你会更更用心的打扫打扫，然后另外一个就是你觉得这个位置它有了很多生命待过的那种充满了灵气的那种气息的感觉，就是觉得这个角落也不太一样了，那个角落也不太一样了，家里的好多角落都变了。
1: 为啥呀？你为啥会觉得这些角落变得就是神圣了起来？
0: 就是你总是很想满足它的需求，当他有一个需求的时候，嗯、你是溺爱孩子的家长，<笑>是所以就是我我觉得还是因为就是这个猫咪是不是一个病娇猫咪、嗯？我觉得我那个猫咪算是病娇猫咪，所以它做的任何动作，我就是我这个老母亲发自心底就是觉得你真的好棒，<笑>这个你都会做，这么高的跳得上去，你都会钻进这么高的角落里，<笑>
1: 你又发现了我们家一个没有打扫的卫生死角
0: 。然后还有一个，我觉得猫咪是会。走捷径的这个跟人不一样，人总是按照那个动线走，比如说床在这儿，喝水地方在那儿，你就会非常按照这个动线从这边移动到那边，非常刻板的走过去、嗯。但是猫咪不一样，它就是 cut cut cut， 然后几步就是跳过去。嗯、我觉得这个也很好，就是我我不知道我怎么形容，但是猫咪这样在家里面走路的时候，你会觉得这个空间被重构了。嗯嗯。我其实有一个很类似的感觉，就是是因为，嗯，因为
1: 因为我没有就是真的在家里养过小猫嘛，但是我觉得由于其实我很想要有小猫，然后我一直不养小猫的原因也很简单，我小时候养过一只小狗，那个小狗陪伴了我很长时间，然后后来那个呃小狗离开我家的原因其实也。就是其实让我很痛苦、嗯，就是这个小狗在长牙的时候，它不慎咬了我一口。嗯、然后其实我们家里的人都没有怪这只小狗，我也不想怪那只小狗。但它咬我之后就很痛嘛，然后我们家的人就一下就带我去医院，然后就没有关这个门，嗯、结果回来的时候小狗自己就跑掉了。嗯，嗯然后我们就在那个我们家当时住的又是，呃那种像院子一样的老房子嘛，就等于说它一下子窜到了一个非小区没有任何门禁的这样的一个空间。空间，然后找了好多天都找不到，然后我的那只小狗就这样就不知道去哪里了。然后我就觉得这东西给我很大伤害，因为我就一直老是想着这个事儿嘛，我就就老担心它在外面过得不好。然后我有的时候做噩梦，我也会梦到我有了一只小猫或者是小狗，然后它突然就是跑掉，然后我再也找不到它，我就老是有这种隐隐的担心，所以我就总是害怕嘛，我就不想要小猫，但是我心里面其实很想有一只小猫，这就会让我在。我会在路上，就是特别在意，就是比如讲哪里有一个小猫，哪里有个小狗。因为你刚刚讲空间重构这个事情，我就突然想起来，我之前遇到的一个小猫、嗯。那天，嗯，是晚上，我跟我朋友在外面喝酒，然后我们喝挺晚的，可能凌晨一两点，然后两个人脑子都有点就是晕晕乎乎的，然后站在路边等那个的士嘛。然后等车的时候，我那个朋友就突然指着我们楼上的一个老小区说：“你看那里有只猫。”嗯，然后我们就发现那个猫是从呃一个住户家里面溜出来的。嗯，当然就是提醒大家养猫要要要封窗,窗对。但是但是那只猫它溜出来，我觉得它就是很聪明嘛。就是虽然那家人是装了纱窗，但是那个猫显然是学会了开窗的技巧。它非常，嗯、我就看着那个猫很熟练的，就是有那个撞撞撞的声音嘛。撞了一会儿之后，它就探出了一个头，然后我就看到它溜出来。然后那个是一个。二楼老小区，那个猫就沿着那个防盗窗和那个下水道的管道，嗯，一步一步的从那个家里面走出来。我们在下面看着它，我们就不敢叫，嗯、我就怕就是叫的时候它万一跳下来，然后再摔死了什么的。然后我们就默默的看着它，那个猫很快也发现了我们，它就像。要给我们 show off 一些东西一样，你知道吗？他就开始展示他自己对此片地区的熟悉。嗯、他真的就是轻轻一跃，从一个下水管道就跳到了下面的那个下水管道，嗯、然后又跳上了别人的防盗窗、嗯，然后在一楼给自己找了一个特别安逸的地方，就窝在那里，然后就静静的就这样俯视着，<笑>一直看着我们俩，然后我们俩就惊呆了，因为他就是猛的一跳，你没有想到他能跳那么远。而它落地的时候又那么轻，天哪！我觉得这个猫好像一个偷情的男的，啊、嗯，
0: 就是外在外面有一个自己的第二个家、嗯。你
1: 知道我当时产生了一模一样跟你的感觉，我那个一个瞬间，我四门套感受很奇怪，你知道吗？因为我有一点小小的。嗯嗯，我觉得不能算治愈吧。我觉得我像被 i n s p i r e 了一样的感觉、嗯，就是我觉得好像，啊、呃，我不应该被当时，就是我当时很苦恼嘛，我就觉得我生活太没劲了，很无聊嗯。嗯。我当时就觉得好像连一个猫，它在深夜的时候都有一个 double life， 好像我也应该可以有一个 double life， 就是我们应该允许你生活里面有那种就是 sneak out， 偷偷溜出来，本来你的那个轨道的那个时间。然后就很有意思，我们就在楼下盯着那个猫嘛。然后过了一会儿之后，我们的那个出租车就来了。然后出租车停下来的时候，那个猫好像也就像受到了感叹，就受到召唤一样，它开始回家、嗯。然后我们开门上那个车的时候，我就看到那个猫又偷偷的钻回了那个纱窗里面，然后就咚咚咚撞了几下，它又挤进去了。嗯、我不知道，就是养它的这个主人就知道，你们家猫可能真的就是它每晚也许都做这样的事吧。可能每天早上那个主人起来的时候，他都会吃惊一下，说、啊、昨天晚上我又没有关窗
0: ，就是很害怕。然后又看哦，猫猫在那里啊，睡了一觉，看来也没有事。嗯、猫咪在白天扮演一个很乖的小猫，嗯、然后晚上就是出去偷腥。嗯，
1: 我晚上就我那个时候就更加觉得猫晚上真的是一个，真是很有灵气的一个生物
0: 、嗯。而且就是猫咪如果在你家只要待过的话，它它的灵气就是永不消散。<笑>就是后来后来。我我们经过了这个房空间变大之后，嗯、这个猫咪呢就是跟随着我的前任呢一起走
2: 了
0: 。嗯，走了之后，我我发现就是首先小猫的东西非常之多，我在收拾小猫的东西的时候塞满了一整个麻袋。嗯，这样才就是把这个小猫的东西全部都收拾完。嗯、我以为这样就会结束，但是。啊、oh, ，到现在已经两三年了吧，嗯、就直到现在，我在收拾我的一些衣服的时候，嗯、或者在打扫地板，然后扫到里面的时候，还是会有一些白色的猫毛就飘在我的眼前，嗯、这样飘来飘去。嗯、我怎
1: 么觉得这个这个可能是他们的就是就是计谋啊？
0: <笑>不要忘了我。嗯，我我我之前看，就是我们之前都看过那个伊斯坦布尔的猫，嗯、里面就有一个，因为伊斯坦布尔它还是一个，呃。就是伊伊伊斯兰的一个城市嘛、嗯，所以它里面的女性还是有非常多的要穿纱丽啊，或者是要整个把自己的修体遮起来的这样的一个、嗯、一个要求。嗯，反正对于一些非世俗的女性是这样子的。然后其中一个女性在聊到她为什么喜欢猫的时候，她就说：“她说感觉猫是非常有女人味的。”一个动物，他说他真正的展示了，就现在已经消失的这种女人味的感觉，他很妖娆，然后他整个形体是非常的美的。而且我觉得，就是猫真的就是 be like water，
1: 嗯，它就是幻化于无形啊。你觉得，是。就很多地方你不能够想象，它可以把自己
0: 塞进去，但是它永远可以把自己 fit 到那个小空间里面。我觉得它它是两种，就一个是很多小空间，你以为它塞不进去，它就是自己会钻进去、嗯。猫咪是非常喜欢那种小的空间内部，然后让自己蜷缩起来，因为猫咪的这种。呃，独居性还是蛮强的、嗯。然后另外一个就是你永远都关不住它，嗯、你把它就是塞得再死，它总能从一个缝里面溜出去。不、嗯、是这种，就是或者说它总想要，就它总想要给自己再开阔一个什么什么地方，嗯、对吧？嗯，我我当时还有很一个很焦虑的地方，就是我非常焦虑猫咪的食物，嗯、所以我就是会给它除了它的那个猫粮精挑细选之外，还会给它准备很多的、呃、零食，就比如说冻干的。嗯嗯的鸡心啊，鸡肝啊，啊鸡的脖子啊，不愿意吃饭是、啊、吧？对，然后你知道我每次看他吃这些东西有多夸张吗？嗯、就是他那个猫盆放的地方是很低的嘛，嗯、猫在那边啃，然后我呢，<笑>这个人呢，我就跪在他的旁边，然后把头伸到他的嘴下。我<笑>像一个奴隶呀！想吃饭的时候，我都会给他用一些灌灌疗法。因为，嗯、呃，就是它可能小猫这种东西还是比较喜欢那种有鲜肉的味道的东西。这个这个罐头叫格物安，然后这个罐罐一开就会有非常明确的肉香出来。嗯嗯、然后他们他们的更新也很快，我也不是很担心说它吃完这个然后就是对这个腻了，我还可以给它换口味什么的。然后还有就是我觉得这个罐头比较好的地方就是它的一些配比会让它。让猫猫的这个消化和吸收也会比较好。嗯,嗯我朋友也在吃这款，还挺好的。嗯
1: 嗯，那聊完了刚刚就是家里的小猫，那我们现在就来聊一聊突破了这个居住空间的小猫。嗯嗯，我我觉得我可以就是讲一下嘛，因为嗯，我对这个这个这个在户外的小猫好像有更多的感情吧，可能就是、嗯、或者说它也不是真正的在户外的小猫、嗯，就是它不属于封闭在我的家里的小猫。嗯嗯。就是因为，嗯，我常常有一种奇怪的感觉、啊，就是我觉得小猫构成了我生活里面发生的很多很多个偶然、嗯。然后我看到这个小猫的偶然的时候，我就难以避免的去想象一些这个小猫的其他的故事。嗯,嗯一个就是，嗯，我之前在国外待的时候嘛，我就很难忘记一个场景、嗯，就是当时那个猫给了我很大的一个治愈的感觉，就是我刚去的时候到那个房东家里，然后就就就人生地不熟，嗯、整。人非常非常的紧张，然后那个时候我还挺小的，我才上大学，然后也是第一次出国，我就就就就就就完全不知道该怎么办，嗯，然后在跟人很紧张的交流之后，那个那个我就问房东说，就是你们家厕所在哪？我去上厕所。然后那个时候我已经就整个人紧张的不行，其实我是想要到,到厕所里去躲一躲，结果我一开他们家的门，我就看到了他们家的猫在上厕所，这只猫上厕所呀，跟咱们普通的猫可是不一样，它在使用真正的人类的马桶。
0: <笑>那还会自己给自己冲
1: 水吗？会<笑>，真的、啊，真的。我嗯嗯，就是我我我待会儿再描述我当时的那个感受。我先描述我看到那个场景啊，就是我真的很难忘记。那是一只老猫，就是它年纪很大，然后这猫也很肥，它也真的很大。它的四条腿，它真的可以支撑它自己，把自己架在那个马桶圈上。我称之为猫咪沉浸式尖嗯，就是矗立在那里，然后它霸占了那个马桶，导致我当时我我我就是不知道我该怎么办，你知道吗？它就是趴在那里，然后它看见我之后，它就啪的一下，它就跳到了那个马桶的那个冲水的那个地方，它真的摁下了冲水键，嗯嗯，然后它就是一种 invite 我，感、就、觉、是、很体面的。到你啦，就<笑>是<笑>就是这种感觉，你知道吗？我当时看到那个，我就我就一下子笑了，我觉得我很难忘记那个时刻，我感觉就好像之前一下子那种。很紧张的那种，那种墙壁好像突然坍塌掉了。嗯嗯，然后我就去上了厕所嘛，然后我出来的时候，那个猫就跟着我出来了，然后我也就因此有了跟我那个极其紧张的房东的第一次谈话。对，然后他就是问我说：“我的猫是不是吓到你了？”对我们家的猫吓到每一个人。<笑>它就是这样，它善于使用人类的一切。我们给它的猫砂盆它从来都不用，它就是要跟我们一起用马桶。然后他还跟我讲说，他们家猫有怪癖。我后来发现，很多人家的猫都有，就是很喜欢盯着人家上厕所。嗯，哦，就是如果你上厕所关门，它就会在那个门口守着你，只要开门。然后如果你上厕所不关门，它就会认真的蹲在那里，一直看你上厕所。我觉得他们家的猫是进入后期，你知道吧？就学会了，嗯，嗯嗯学会使用抽水马桶的猫。
0: 这样想起来，不同城市的流浪猫其实还挺有不同的气质的，或者说这些流浪猫的气质也构成了这个城市的气质。嗯，是这样。嗯、你想，就是。我们之前
1: 出去玩的时候，我们一起去汕头嘛，嗯，然后在汕头遇到的流浪猫，嗯、确实觉得它很懒散，对，格外的慵懒，嗯、然后它就躺在那个居民的旧的那个小巷里面嘛，嗯、然后每一个人对人都是爱答不理的样子，感觉他们的生活本身就非常的富足，很快乐，嗯，同时又气候又很好，他们好像一年四季
0: 都可以在外面快乐的待着，嗯，嗯我我想想，就是我在北方见到流浪猫、嗯，不管是在北京还是在内蒙见到流浪猫、嗯，我会觉得他们。他们相对来说都比较像，嗯、呃，土霸王。<笑><笑>怎么说？嗯，就是你你会觉得他已经在这个外面锻炼的很有自己的一套了。嗯嗯，然后嗯，就是我觉得从他这个动作和面向上来说，确实是。感觉继承了就是北方人那种相对比较直来直去的这种风格，嗯、和就是我是一只猫，我本来就不想养你，但我是一只北方猫，我更不想养你的那种感觉。睥睨你，嗯，你说这个，我想起来，我之前在
1: 冰岛遇到过一只小猫，嗯，我觉得那个小猫它真的给了我一种。就是很凛冽，但它同时又很亲昵的感觉。嗯，就那一次我遇到那个猫的场景也很有意思，就是很大晚上，我跟我朋友看完极光，然后那一次看极光就是有一轮非常非常非常圆的月亮在我们面前升起来，所以我们回去的路上就是很黑很黑，但是那个月光照亮了一地都是银色的，然后我这个时候就看见我房东的门口有一只。看上去不是很适合在如此恶劣的零下十几度的情况下生活的小猫，然后那个小猫它就蜷在那个房东的大门的门口，我后来才发现它是在那里吹暖气。呵呵总之就就很可爱，你一走过去之后，它会小小的跟你接触一下，然后继续在那个暖气里
0: 度过它的漫漫长夜。嗯，其实北方的流浪小猫最喜欢待的地方也是这些地方，就是刚熄火的汽车引擎下面，嗯、还有就是井盖上面、嗯，它们都还有那么一点点余温，嗯,
2: 嗯然后，你
0: 你会觉得杭州的小猫或者上海的小猫有自己的气质吗？嗯
2: ，
0: 我感觉上海的小猫它确实会自在一点
1: 吧
2: ，嗯嗯。
0: 而且感觉营养状
1: 况会好一点。这个、嗯，就很多人喂它嘛，对，就就挺开心的。而且在上海，你挺容易在闹市区有很多街巷、嗯，然后一旦是有街巷的地方，我觉得小猫它都比较容易在那里存生活下来、嗯，因为它虽然是闹市，但它总有一个小弄堂可以在里面。有小弄堂的地
0: 方就有居民。嗯，其实这也是就是我们所谓的不管说驯化还是不驯化，就是它们呃小猫的这个族群和人类族群非常相近的一个一个作用吧，嗯、就是。嗯，可能城市化越好的地方，小猫相对来说给到的那个给养也会越好
1: 。嗯，就它们之间也是一种互相依附的关系。嗯，嗯其实我也我我也有这种类似的，就是其实，嗯，嗯我来杭州之后，我也会觉得。嗯，就是一个是在现实生活里面交到很好的朋友，其实是个有点变得越来越难的事情。嗯，我觉得我过来之后，其实我交到的第一个很好的朋友，真的就是我们家楼下的小黑。小黑就是我们小区里面的一个流浪小猫。嗯、然后这个流浪小猫，嗯，它挺像你说的那一种的，就是它它它不是那种很愿意跟人亲近的那种。嗯、对，我我看到过它。我我开始跟他认识的时候，其实就是一个下大雨的一个天，就是下暴雨嘛，夏季的时候，然后进就是小区，然后我就发现楼下有一个小黑，然后小黑躲在我们的那个电梯间里，然后我当时就想跟他玩，结果他就就不想跟我玩嘛，然后我就进电梯，他就也想进电梯。然后我就很怕把小猫带上楼，它万一再下不来。然后我就想等着它出去，然后它就这样跟我一起来来回回、来来回回在这个电梯里面。就它听到那个电梯叮，它就跑出来，然后那个电梯又叮，它又跑进来。它就是在那里玩。然后后来我们的关系好像就嗯变好了一点。他就是我经常会在楼下看见他，然后我觉得我跟他就形成了一种诡异的嗯开放式亲密关系，就是反正他也不会天天等我啦，然后我也不会天天看见他，但是就是看见他的时候，他就会愿意过来跟我玩两下，然后我只要一进电梯，他就会跑走，他也就是绝对不想要真的就是靠近真正的人类的居所这样，然后再后来我就有买一点东西给他吃嘛，然后他就是给一点猫粮给他吃，然后我们的关系就成功的
0: 变好了。<笑>就是我觉得是这样、嗯，你之前就是一个免费嫖客、嗯，后面你变成一个有钱的土老板了。嗯、
1: 对，我们就是终于有了那个那个那个供需关系，对。然后后来我跟他就有了一个比较稳定的联系，然后再回来我就发现他其实挺讨人喜欢的，嗯、就是除了我会给他一点猫粮吃以外，我们隔壁楼有一个姐姐也会定期给他留一点猫粮，嗯、他会有一个自己的那个小碗嘛，嗯、我们就会把那个粮放在那里，嗯、然后他每天就会。好乖，吃一点，然后跟你玩一玩，嗯，就还就还蛮开心。的。嗯
0: 、我我我的那个猫咪不在我这边之后，它其实剩了很多很多的猫粮在我这边，嗯、所以我也是啊、呃、分了好几天。就是、你们小区比较那个比较厉害对，对，不是我们这种散养型。我我们小区是一个公寓，然后那个公寓会有两个很特别大的大厅，嗯、其中一个特别大的大厅里面放了成排的。猫猫就是给给这些户外的这些猫猫吃的猫粮的猫碗，嗯、然后这个猫碗定期就会有人给它更新。嗯、每一天，我几乎下班的时候都会看到一些猫粮，就是刚刚被加过，是满的这样子。嗯,嗯
1: 我觉得其实我们这里也可以讲一下，就是关于救助呃野外的这种流浪小猫的一些东西吧。嗯就是因为这个是近些年来其实争议还挺大的，因为主要就是两派的观点嘛。嗯，一边我觉得其实大家都是出于一种这种朴素的善良嘛，因为我觉得小猫很可爱，然后有一些小猫看上去确实就是瘦的很很很可怜，然后就想帮帮他们。但另外的话，也有一边可能会持有的一个观点就是，呃，野外的猫其实会捕杀一些鸟类啊，包括是一些。其他的野生野生的动物，它可能对生态就是不太好。嗯,嗯然后其实我们也查了一些资料，然后我也、嗯、其实也问一些朋友，他们就会觉得比较公认的一种方式就是维持这个这个天爱的这个链条、嗯。所谓的天爱呢，就是你对流浪小猫的态度，就是呃，你喂养，然后绝育放归，啊、呃，就是维持这样的一个状态，就是保证在野外的流浪小猫它不会就是繁殖的非常的厉害，也不会因为过多的人为干预。导致原有的生态平衡被破坏、嗯。
2: 嗯
1: ，但嗯，就是就是，我觉得大家其实也不需要对自己真的就那么苛刻啦，就是逼来一个想象一个这个这个宏大的可能会发生什么事情，我就就是不喂猫，或者说我就一定要喂猫，这样就是因为我觉得大家就是都出于一种就是朴素的发心。你只要维持你养好自己的小猫，不要遗弃他们的猫，嗯，然后对楼下的小猫，对我们周围的环境有一些
0: 就是朴素的关怀，都是挺好的事情，嗯,嗯而且其实听二这个真正实操起来也是，嗯，不是真正能达到那个效果的，嗯、因为嗯，这种模式就是你摆它不获，然后绝育再放归的模式，是需要你在这个社区内的猫咪保持一个相对的静态，嗯，如果说这个里面。突然进入了几只呃，不是在这个区里面的猫，这个东西会被完全又破坏掉。所以它常常会走到一个短时间内，呃，它的绝育非常有效果，然后这一块的猫咪呃数量减少，但是长时间又有一个反复的嗯。但是，因为我觉得，就我们能维持
1: 一个相对而言小环境的，就是比较好的状况，就已经不错了。嗯嗯，毕竟我们也就是你要真的把这件事做好，你需要对整个城市的流浪的野生动物有一个很好的数据上面的统计。那这个东西你还是得留给相关的机构去做，就是个人的话也没有太大的办法。反正就就、嗯、我们能做的就是养好自己的猫咪，就是、然后欣赏别人的猫咪，对对，管好自己小环境的猫咪、嗯。然后，所以我们也想介绍一下，就是因为今天我们的节目是这个城市一口的。猫粮赞助的，他们有一个呃校园救助流浪猫的活动，然后我们聊了之后，觉得他们这个活动其实做的蛮好的，嗯、就是他这个活动呢，其实嗯，就首先介绍一下他们这个品牌，他们这个品牌是国内首期首批就是原料全公开、可溯源、每批送检的一个宠物粮品牌，也就是会做的相对比较安全一些、嗯，在安全性上有一定的保证。然后他们这个校园流浪猫的计划呢，呃，其实就这样，就是他们会做一些呃，就是帮助猫猫，先是喂养，然后是、嗯。绝育，然后再做放规、嗯。所以，如果你是高校学生的话，你就可以直接关注他们这个城市一口的品牌的公众号，直接去联系，看看你们的高校有没有在参加这种活动
2: 。嗯
1: 然后，如果你是像我们这样的打工人，其实就可以直接去他们的这个官方的旗舰店“城市一口”去购买他们的工艺粮。然后，他们也有另外一种，相对而言就是蛋白质含量，嗯，就是比较合适流浪小猫，还有这种玻璃部位小猫、多猫家庭小猫的粮，就是。叫这个蛋白专家系列的 P 三二，那我家楼上楼下的这个我遇到的流浪小黑，其实后来就是给他喂的这一种，嗯、他吃的也蛮开心的啦。嗯<笑>当然，他们也有一条更加完善的这个蛋白家族的产品线，他们对这个线做了蛋白质含量配比的区分，你就是可以选啦，就是服务不同体质、不同年龄段的小猫。嗯，如果你们家小猫是需要就是长肉的，那这种小猫就可以选 P 四零的黄金蛋白；如果你们家是小幼猫，那你就可以选他们那个成长蛋白系列 K 字开头的。嗯，最后就是在我们的这个 show notes 里呢，大家就可以找到下单的链接。嗯，后来就是我的同事他们家有一只。小无毛和有一只英短，他们也想换猫粮、嗯，然后最近也就在直播间下单了这个 P 四零的黄金蛋白。反正他们胃口还不错，吃这个还挺适应的。嗯、大家给他家是什么猫啊？一个无短，一个无毛，一个英短。对。然后大家给猫换猫粮的时候，也可以注意循序渐进，嗯、一开始就换的话、嗯嗯，他们可能就不喜欢吃，就跟那什么七日猫粮换吧，就慢慢换，嗯、他们就会好了
0: 。聊完这个户外的小猫，可以再聊一聊，就是我们刚刚讲到的攻占了我们屏幕的这些猫猫们。<笑>是
1: 的，因为就是我们在聊这期节目之前，搜索了一下我们的这个微信好友，嗯，你就发现了使用这个猫做头像，以及昵称里带猫，以及酷爱使用所有的猫猫表情的人，真的非常之多
0: ，占<笑>领了所有。你怎么看这个？这个这个神奇的事情，嗯、哦，我我觉得首先就是大家会愿意把头像或者他的昵称里面带猫，是因为猫猫和狗还蛮不一样的，嗯、就是猫猫代表了一种，嗯、呃，咱们就是说。比较遗世独立又孤傲的这种人格<笑>，<笑>就他这种人格是相对来说普适性不是那么高的。任何人想要标定自己的话，肯定不愿意把自己就是标定为某一个呃 ，Amy Apple 这样之类的、嗯。大家不喜欢说自己大众，对吧？对，对嗯、喜欢说自己独特。嗯。嗯我觉得小猫是会满足这种独特性的啦，因为不管是任何一只小猫，不管是任何一个品种的小猫，都有非常大的那种独特和神秘性的存在。每一只猫猫个性都很不同，很不一样。而且你有
1: 没有觉得猫这个人设，它真的很占优呢？嗯，它属于那种，它既满足一种大众意义上的可爱，因为没有人会不喜欢猫。嗯、但与此同时，它的这种所谓的遗世独立啊，我很独特啊，我很有个性啊，我很孤独呀，嗯、我不要跟你讲话呀，嗯嗯、它又不惹人讨厌。<笑>
0: 我有时候会，就是默默的觉得，啊，就是现在城市里面养猫的人，当然是和这个居住空间啊，和人们的这个生活习惯有关。但是有没有一种，就是咱们说心理上的受虐狂越来越多了
1: ？嗯，你是怎么说呢？就是说狗狗对你就是这么摇尾巴？这么那个你不喜欢，你硬要去伺候别人？
0: Oh, 我觉得他们真的代表了两种恋人，嗯、就狗代表那种恋人，就是任何时候都随叫随到，嗯、然后敞开心扉，嗯、非常阳光、嗯，呃，对你所有的那个应、呃、的需要都就是应许应求的那一种人。嗯、对<笑> n f p 小狗、嗯，快乐小狗。嗯，然后小猫就是属于那种。嗯，你如果不去关照他的话，他是不会来搭理你的。嗯、你即使去关照他的话，他也不会好好搭理你的。嗯、他能够给你的东西非常之少、嗯。他可能就是给你一个吻，给你一个拥抱，然后晚上给你发一句晚安，嗯、然后你就对他如痴如醉。
1: <笑><笑>可能是吧，可能真的是吧。嗯。但我有的时候觉得猫就是确实挺伟大的，毕竟它献出了自己的这个就是就是电子分身，对吧？嗯嗯、就是<笑>就为了疗愈，就是千千万万的上海就是上网人。嗯<笑>而且现在这个猫的形象也是，我觉得它就是前所未有的，在就是猫开始成为一名一文一门显学嘛。嗯、以前我们的互联网空间上面的很多形象确实是狗吧，嗯，就有段时间柴犬的那个各种各样的表情包很红哎，嗯，就到处都是狗，它现在就是全部被猫取代了耶。嗯
0: 、我我之前看美美人吧，嗯，他写了一个稿子，就是他找到了17年的时候的中国宠物行业白皮书，他发现其实养狗的。家庭是比猫要多 的， 百分之六十点三的家庭是中国家庭养的是 狗， 剩下的才是猫。然后这样的 话， 它 呃， 宠物狗比宠物猫多出来的差额有一千两百万 只， 但是。呃，我们就可以看到，不管是手机、电脑、网络上任何地方，充斥的全部都是猫猫的照片、嗯，狗狗的照片，晒狗、吸狗，这种行为好像很少很少哎、啊。嗯，其
1: 实也是多的，但是越来越少。我觉得它是个相对的上升跟相对的下降。嗯,
0: 嗯然后还有，他做了一个统计，说在英国，人们每天上传至互联网的自拍照片是一百四十万张，嗯，而与此同时，猫咪的照片有三百八十万张。<笑><笑><笑>我觉得很 make sense 哎、欸，我当时养小猫的时候，我手机里面，我只我我不是一个很爱拍照片的人，就是出去吃饭啊什么的，我都不会拍的。但是那段时间里面，我的手手机就是。你翻照片的时候全都是白的，因为我养的一只布偶嘛、嗯，全部都是它的照片，全部任何照片，就是你觉得它根本就没有做什么东西，它只是静静的待着或者给你一个屁眼看，你就是想要拍下来记录一下这小猫的迷醉时刻。我,我,我觉
1: 得这里有一个商机呢，对吧、嗯？咱们就是发小孩的照片，可以有一个
0: app 叫做“亲宝宝”<笑>。我觉得猫眼应该有个 app 叫做“亲猫猫”。那你知道为什么这个商机没有出现吗？为什么？因为发宝宝的时候，大家都觉得这个人就是被妈妈脑占领了、嗯。然后大家都觉得妈妈就是天然觉得自己小孩很可爱，嗯、但是小孩你知道他有时候不一定有那么可爱。嗯、其实有一些人是不那么喜欢小孩的、嗯，而且就是妈妈对于自己的小孩是个评价的功能啊。嗯嗯，不太一样吧，标准不太一样、嗯。但是发小猫这种行为是一个外部性很高的行为，就带来很好的外部性。嗯、你发的时候，人家会求你，就是能不能发一发，能不能给我录一个视频。嗯、那我觉得更应
1: 该就是看一个这个了呀、嗯，我愿意就是购买这个 app 的付费会员，如果可以就让我多看到一点我喜欢的小猫的话。嗯，我有段时间一直就是在网上关注一只德文小猫的主人。我真的就是会，就是很难得的，在别人的状态下面评论说，问那问他姐今晚几点直播？笑,<笑>，本人是一个从来，我真的就是基本上不看直播，也不会留评论的这样一个互联网互联网隐形人
0: 。我之前看一个很想看，我我之前看一个报道，我觉得很好笑。嗯，就是嗯，有一个有一个人，他也是像你一样，就是明星猫的人、嗯，他也是像你一样，就是会会求人家嗯,嗯。就是朋友圈里面有人发猫的话，他就会给人跟人家达成一个长线的联系，然后会常常求他说说那个能不能给我看看猫，能不能给我发猫的视频。他说大概他求十次会有一次有人回他。他说这个人是个好人
1: 。哎呀。但总之确实啦，我觉得猫它有的时候就是，我不知道、就是，就是就是就是我们看猫的心情，跟男的看美女的心情是不是一样的、啊？<笑>就是你有的时候，你真的觉得这个世界，啊<笑>，嗯，就是。太太肮脏了，嗯、<笑>就是我之前都很想要欣赏一点美丽的东西、嗯，满足一下我，就是净化一下我的心灵，抵、嗯、挡一下我的头脑。嗯，
0: 就所以，所以我们使用猫的场景发生在各个不同的环境里面呢。嗯，比如说，这我我们出门的时候，看到某一个环境里面飘出来一只小猫，嗯，你就是会立刻停止你们两个之间的对话，嗯、然后两个人就是循着小猫纹身走去，然后,蹲下,然后蹲下来发出一些痛苦的人类嚎叫。嗯、你
1: 看我们的设。头之旅不就是这个样子啊、嗯？走在路上明明就是无所事事，然后突然所有的人脚步都停下来了，因为我们穿越
0: 栅栏看到了人家家的小猫，总是这样。嗯，然后我们其实聊天的时候也是这样，嗯，就是聊到某一个环节，感受到很痛苦，然后就发一个猫猫的秘密出来。嗯、是的
1: ，谢谢小猫，谢谢小猫。嗯，而且，嗯我我觉得有的时候看猫的视频会给我产生一个另外的一种感觉呢，就是。去年吧，就是疫情期间的时候、嗯，就是大家过得都很痛苦。然后那个时候呢，我没有东西看，我就一直一直都在。其实我好几个朋友都是这样，我们一直在看一个 BBC 的英剧，就叫做《万物生灵》，嗯、就是呃 a l l creatures great and small， 万物既渺小又伟大、嗯。然后那个片子很好看，很好看嘛。然后。我看那个片子的时候，我觉得跟我看猫的心态是一样的，就是我看到这个世界上这么多纯净又美好的东西，与此同时，他们都不是以人类为中心而活着的。就是我看到了这个世界的天平，它可以完全的倒向另外一个世界。然后在这个世界里面，我一直都记得那个片子里面当时留下来印象给我很深的一句台词，他就是说动物很好相处，制造麻烦的都是人。嗯，我当时就是对此深信不疑。嗯，我就是觉得这样，动物很好相处，树木很好相处，小猫给你很多的可爱跟舒适的空间。但是，确实是人把这个世界搞得
0: 又乱又脏。嗯嗯，你说这个，我也想起来一件事情。嗯，就是啊，去年的时候我，我我是我我觉得大家可能都有或多或少被封锁在家里面的经历吧。嗯、然后我当时被封锁在家里面。的时间特别的长，长达一个半月这样子。然后这一个半月里面，我都被完完整整的锁在家里面，是那种全程都就是封城的一个状态，所以我也没有办法出家门。嗯，当时我我家有一个小院子，然后我我我我当时唯一的就是跟户外的阳光接触的一个方式，就是我呃晚上的时候或者傍晚，还有就是下午下午的时候我会出去吹吹风或者是晒晒阳光这样子。然后。啊、呃，当时我呃中午出去在晒阳光的时候，我就发现很多外面有很多的小猫成群结队，嗯，他们从来都没有这么多过。就在我的印象里面，我们家我是在我我家在内蒙嘛、嗯，就我家那边的流浪猫的处境是很不好的，因为冬天的天气状况很差，嗯、它很容易在冬天活不过去，很容易被冻死，嗯、要不然就是。因为年纪太小了，然后被被过去的车辆给碾死，嗯、我自己就亲眼看到过、嗯。我们家小区有一只小猫，很小的小猫，我前一天晚上还跟它打过招呼，第二天它就被一个车给压死了、嗯。所以我其实还蛮难在那边见到猫咪的。嗯、但是那个时候就是封锁那个条件下面，我见到了好多好多的猫、嗯，就是人类的活动变少了之后，猫咪的活动变多了，而且变得空间更广了
1: 。嗯，我确实我常常。我我真的是非常经常的有时候感觉，可能因为我也很喜欢树嘛，然后我就老觉得我们是不是要的太多了？就是你人要的空间实在是太大了，你要把山给给炸掉吧，你要把树给砍掉，然后你要让这个小猫小狗的生活的空间被一再的压缩，然后你把树砍了之后，小鸟也没有了家。然后最后，这个世界里面充满了我们钢筋混凝土敲敲打,打打的声音。然后在这个时候，我们生活的惊喜它就变得越来越小嘛。然后这个小就从可能你可以看到很多的小猫、很多的小鸟，就是到处跑来跑去，变成了哎，这个角落里面有一个小猫，很难的生活在那里。然后我们去帮帮它。嗯 嗯， 然后又在帮帮他的这个过程里 面， 我们又开始担心 说， 是不是帮了太多的小 猫， 没有帮小 鸟， 导致小鸟灭绝 了？ 但其 实， 在这个所有的东西里 面， 我总觉得其实人才是这个其中最大的破坏者跟最大的占有者。嗯， 就我们太拿
0: 自 己， 太以人类为中心去塑造一整个世界运行的方式了。嗯 嗯， 嗯， 我觉得其实养猫咪的人会相对来说会有一 个， 嗯。不太一样的思考方式、嗯，因为猫咪这种很，它不太真的就是围着你转。你、嗯、很多时候你得看它的脸色、嗯，然后围着它转这样子。我觉得很多养猫咪的人的内心可能也是被某种就是猫咪的自由的一种气息所吸引了。嗯、那种自由的气息就是，虽然我吃你的，我喝你的，我住你家里，但我就是不娘你。嗯<笑>还有就是，也是我我在那次封锁里面感受到的那种感觉，就是我们那么拼命的在维持一份工作，很拼命的每天都在这个格子间里面，然后在这边好好每天就是打那么多字，或者是汇报那么多工作，想要留住这个现有的这种生活秩序，想要就是回家可能看个电影或者干嘛的，过上这样的生活。但是其实到真正的。事情发生的时候，你能够握住和抓住的东西是非常之少的。嗯，但是小猫它随时可以在外面游荡，和成群结队的游荡。嗯，随时都可以晒太阳，成群结队的晒太阳。嗯，我总是觉得小猫的选择好像是很多的
1: 。嗯，就是很多是，它可以选择我要今天要找一个人类依靠。嗯，那我也选择不找人类依靠、嗯，我就是要做一个自由自在的小猫。嗯，嗯我觉得像我楼下的小黑。他是主动选择的，他不想被任何人收养的呀。嗯他就是看到电梯他就会跑、啊嗯，他从来，他对我们的那个楼宇的进入，他从来只止于那个可以躲雨的那个屋檐。嗯、然后他往就是就是小区就是这样嘛，就是你外面铺的是柏油路，里面是瓷砖，他就是不愿意踏进瓷砖，就是瓷砖是不可进入之地，但是就是柏油路可以在那里。嗯，总是这样跳来跳去的。但是我发现还有一个神奇的现象呢，就是大家会很爱给那个约会软件上面有猫的就是
0: 男生点<笑>，是的<笑>，<笑>我也会点。我觉得养猫会提升一个人的基本的底线。嗯， 我觉得养一只猫 咪， 它需要很多的这个基础条件的满足。哎， 呃， 就是首先你得稍微打扫打扫卫生 吧， 然后其次就是如果你有这个意愿去寻找一个小动物的 话， 你需要跟这个小动物之间建立一种 connection。嗯， 我觉得这个对很多男生来说是很少见 的， 因为养猫这个东西它的功利性是很少的。嗯， 然后如果你一个人可以去追求这种没有功利性的这种寄养关系的话，我觉得这个人在某种程度上，也许他的情感发育的还不错。嗯，我觉得你这
1: 么说呢有一定的道理，但你这么说呢，有可能也把男人想的太好了<笑><笑> ，because 本人就是亲眼见到过，就是。有人把自己的猫带出来嘛？就、嗯、是就有些猫确实是可以带出来的、嗯，但我觉得，嗯，我在酒吧里面遇到那个男生、嗯、带自己的猫，应该的目的就是很想要妹子跟他搭讪，嗯，因为他的猫很可爱，我在他的旁边
0: 、嗯，然后就总有女生过去，然后他们就是会加微信进行一些攀谈。我我其实我们在往前看那个社会事件，嗯、就是史航，嗯，他在被爆出来的时候，其实里面有非常多提到猫的内容，就是发现史航家里养猫，然后他想去撸撸猫什么之类的。因为以
1: 前也会这这样觉得，我觉得一个
0: 有八只猫，而且
1: 收养的都是流浪猫的人，一定是一个道德比较高尚的人。而且这个猫咪
0: 被动的给他增加了一些灵气。嗯，是的。结果就是去了史航家，发现这些猫咪都生活的不是很好，嗯、被他关在那个猫笼里面。哦、嗯，
1: 嗯 oh, thought, 我想起来，我对这个事件有两个最新、就是、很。我觉得确实很片面，但同时也也很直观的这个转折点吧。嗯，我对这个事件的第一个转折点，就是我以前在微博上关注十行，是因为他发猫，嗯，就是还有很多个猫，然后他会不停的发跟猫有关的，包括所有的就是小说呀，然后他收集的这些话，这是我关注他的点。然后我对这个事情就是确信无疑到确信无疑，嗯，就是因为我看到中间的一个受害者女生写说。嗯嗯我去他家猫，然后他猫把所有的就是猫都关在笼子里，嗯、然后猫的境遇不好。我第一个反应就是这个人铁定了他，他绝绝对对,不,对不是个好人，好人<笑>就是会那种消除一切的所有所有的疑虑，嗯、就是说我就百分之一百的确认，我觉得这一
0: 点没有任何翻案的可能吧，嗯，就是那种
1: 、嗯、就是这种心情吧，我觉得。就是不仅仅是对性骚扰这个事件的心情，也是对这个人本身，就是觉得他这个人绝对就是铁铁铁定的不是什么好人，<笑><笑>对，<笑>一定是大坏人，<笑>对，就是大坏人，嗯<笑>嗯，我们刚刚其实聊了，一就是。空间里的猫，流浪的小猫，然后也要的猫猫，猫猫打工，猫猫真的就是奉献了一些他们的赛博分身给我们。嗯、我们再聊聊那个吧，就是现在有很多网红猫，嗯，对吧？<笑>你有关注一些网红猫吗？有啊，我有关注一个那个，就是我在上面求他
0: 直播的个猫。嗯、<笑>我我其实之前还蛮常刷到猫的，嗯。因为就是如果你经常刷的话，它就会经常给你推流嘛。嗯嗯、我我刷到过一只猫咪，我觉得我看它的那个很解压。嗯、你知道，就像是你说一个妈妈，然后你的小孩很挑食，你就很喜欢看其他小孩吃很多饭。哦，饭渣小孩跟那个什么饭霸小孩、嗯。嗯，然后我我看那只猫，它就是会把嘴张得很大，然后它每次看到那个猫粮的时候，嗯、就一口把所有的猫粮都吞进去，<笑>然后在那边咀嚼咀嚼，我就说得。<笑>好爽好爽。其
1: 实是猫咪吃播吧你对？你是猫咪吃播，嗯
0: ，就大名。嗯。还有一些就是最近流行起来的一个模式，我在小猫书上首页对刷到的、嗯，就是主人去上班，他就说你们帮我看一下我的小猫、嗯，他就把这个视频的那个镜头对准小猫。很多人就是一边上班，然后一边就是在这边看着一个小猫在这边上班的、嗯。我也会，我有的时候就我以
1: 前也会看动物直播嘛，嗯、就是我觉得心态跟这差不多。我看一个很诡异的动。物。直播就是，嗯，在那个那个那个瑞典的最北端呢，他们会有每年冬天会有麋鹿的迁徙，也就是说，在这个冬到春这个过程，然后麋鹿就会一整个从北极圈，然后一路往南走嘛，他们就会有个动物直播，就就拍那个，我觉得这个心态跟我看猫直播的时候的心态其实差不多，就是你觉得有一个事情在。嗯，就是非常稳定的发生嘛，就是那个麋鹿从北边一路往南边走，然后你听到这个冰融了，然后另外一边你也觉得就是猫猫的这个世界也在非常稳定的发生，他在非常稳定的睡觉，然后吃一些猫粮，进行一些吃喝拉撒的破坏，然后试图从这个家里逃逸出去。<笑>总之就，这种就挺好的，你知道，就是在这个世界另外的一个角落，有一个小森
0: 林，非常快乐的在生活，就觉得很开心。嗯嗯，但是我觉得很多网红猫难以避免的一个地方，就是主人可能会给它进行了一些比较过度的人格化。嗯，对，它要进行表演，好像大家好像喜欢看到动物有这种行为。嗯，而且我发现一般来说网红猫。的脸部特征也会，嗯，比较相似，就是他那个宝宝的感觉会更明显，眼睛,眼睛会更大、嗯，鼻子会更短，然后嘴巴粉粉的感觉也会更强烈，嗯、然后他发腮发的圆圆的这个感觉也会更强烈。嗯、总之，也是一些怎么讲呢？猫咪界的演艺人员吧。嗯、没有办法，猫咪界也会有女明星啦。<笑><笑>咱们就是也得承认。嗯嗯，还有一些除了女明星之外，就是在线下打工的猫咪，嗯，在猫咖里面打工的猫咪。嗯、你有去过猫咖吗？嗯，我我有路过过猫咖，然后我远远的跟它互动一下，我有点不太敢进去猫咖，不知道为什么。嗯
1: 、我去过猫咖，但是我觉得在猫咖我会产生一种我在动物园看动物的感觉。嗯嗯，就是我说这个感觉就是。嗯，因为现在中国的动物园做的好一些了哈，嗯、就是比较以前的动物园的话，你会觉得关在栅栏里面的动物很不、很不、很不稳定，就是精神状态很不好，嗯，就是很
0: 蔫儿啊。他们，你知道，甚至就是这些、这些，就是比如说海族馆做表演的这些、嗯，他们都会产生一些自杀行为和自残行为、嗯，因为他们真的焦虑感很严重，所以很刻板，对，所以这些工作人员会给他们吃一些类似于百忧解啊、嗯、这些药，让他们平静下来，嗯。反正我有的时
1: 候会觉得猫咖里面的小猫，有时候也会给我这种感觉，因为它可能就是接受了太多的人类对他们就是做做做，然后就是想摸他们，然后想要跟他们互动，就感觉到他们很累。嗯，就是猫咖里面的，其实我我我最近才才有一次，就是我误入,入了一个咖啡馆，我不知道还是有猫咖，结果里面窜出来两只猫，然后老板说我们楼上是猫咖，然后这两只猫是从楼上溜下来的。嗯，然后那两只猫就你能明显的感觉到他们是逃逸。
0: 出来摸鱼，对，他们是穿摸鱼的，就没
1: 有想到啊，楼下也有人呢、啊，<笑>就就颇有这种
0: 感觉。嗯，其实其实国外对于这种猫开是有一些批评的、嗯，就是我觉得最首当其冲的就是它很难保证猫猫的休息，嗯，猫一天是需要睡十六、十七、十八个小时的，肯定老是被弄了醒了、嗯。它如果一直去接客的话，它的睡眠就是一直不停的间断。嗯，然后包括这么多猫咪的群居里面的传染病的问题、嗯、营养的问题。还有一些大家什么相处不好的问题
1: ，可能就是猫咖里面也是一种奇怪的猫猫社会吧。嗯，我感觉像是。可能也就是因为猫它能在封闭的空间里待，它也能在野外的空间里面待的原因，嗯，就感觉到好像如果我们把猫的社会做一个就是分级的话，嗯，感觉他们也是就是拥有不同的社会，嗯，有的猫是就是宠物猫社会，一辈子只有一面对一个人，一辈子只有我一只猫。<笑>对 吧？ 有的猫一直在 家， 它也见不到别的猫嘛。就是我也不知道这些猫它们心里面是怎么是怎么想的哈。就是有没有一些社 交， 跟猫社交的渴求。然后有的猫就就
0: 一直在外面野。嗯， 我(笑)我我看了一些。研究其实猫确实独居性比较强，但它们的纽带还是雌性猫这样子，嗯，就是公猫占有领地比较多，然后纽带是由雌性猫建立，嗯，就是呃，但是为什么一般来说这个家，比如说养了一只猫，再有一只新的猫，它们之间很难好好相处，常常打架，嗯、是因为一般来说都是跨。首先，跨品种的猫，跨、嗯、族群的猫，还有一个就是它们不是一脉相承的猫。如果这、嗯、这些猫都是一窝里面的小猫，就可能会相处的好一点。它、哦、们也不完全是独居，它们需要和很熟悉的猫咪相处，才能够就是打破这种独居状态。嗯
1: ，听起来是挺像就是我们这种人的个性的，是的,是的，<笑>就是也不是真的很想要就是完全的一个人待着，但是比起跟一堆奇怪
0: 的人待着，还是一个人
1: 待着。<笑>我我会觉得猫很自由的，其实一个原因也是这样吧，因为我觉得猫是一种真正的，嗯，可能有些品种小猫它确实就是需要跟人待在一起才会活得更好。但是如果你真的放大一点看看猫这个种群的话，它确实是少的一种没有被完全驯化的动物，就是它已经成为宠物这件事非常非常非常非常长时间了，但是它从来都没有被真正的驯化在客厅里过。所以这个时候。我就觉得这也是为什么大家总是会对猫寄予很多自由的想象、嗯、野性的想象、嗯，因为，嗯，我自己在野外遇到过猫的时候，它每次给我的这个震撼的感觉都都都蛮强的嗯，嗯，就是我觉得它代表一种就是甜蜜的野性，就是它跟你遇到一
0: 个就是野生动物的感觉不同，嗯嗯嗯嗯，但另外一方面也可以说它是被驯化或者是。比较像是跟我们人类社会有了一个非常紧密的合作的关系，因为它会更深入的嵌合在我们的人类社会当中。即使它不是真的被养育，但它在靠近人类社会周围去觅食的时候，也会，嗯、呃，首先它的食物的来源会更稳定，然后，另外的话，它对于人的那个亲密性的接受度会更高一点。相比于其他动物，我觉得你说的这个
1: 其实就是，就是猫的社会位置跟人的社会位置是比较平等的，
0: 嗯
1: ，一个社会位置，因为就是从大部分的角度上来讲，就是有一个生物的链条嘛，总是一个生物依靠着另外一个生物的，嗯，但你觉得猫跟你的这种关系，它从来都不是
0: ，它不是就是纯粹依靠你，感觉你只是它的 feeder 之一。就人类也是因为对它有所求嘛，嗯、希望它就是补补猎啊、抓抓耗子之类的。嗯，
1: 所以它它好像跟小狗就不太一样，就感觉小狗是一个很依靠你的动物，嗯、但是猫就是一种，你反正我就是现在挺愿意依靠你的，嗯，但是真的不行呢，那那那,那,那咱们散了也可以，
0: <笑>不强求啊，不强求、啊，对，不强
1: 求，会有这种感觉。那么我们今天就是聊了这么多，到最后其实就觉得，嗯。猫这种生物，它像是跟我们之间有了一种奇怪的一种开放式的，关系。嗯嗯，它就是不就是说像别的东西一样，它你们之间不是一个互相攀附的、互相依靠的东西，它更像是我需要你，你也需要我。嗯嗯，然后等到就是要是真的有一天咱们不彼此需要了、嗯，咱们也可以要交散
0: 。我<笑>我觉得这个对我们来说还挺难得的，因为其实现在所有的。关系里面，就是近代所有的、现代所有的关系里面，依据父权制建立起来所有的关系里面，其实是都是要求一种所属关系的，就是我占有你，你属于我，或者是我们是一对一彼此占有和属于的关系。这样的关系其实它的透气性是很差的，嗯，是
1: ，而且这样的关系它其实不太允许你们的呃。人际的关系有什么流动？嗯，就是大家都多追求一些比较确定的嘛，就比如讲说，我们通过某一种契约框死了我们的这个关系，嗯，然后再往后你也不太给他留一些气口的，嗯，但是跟猫的这个关系常常有这种气口，嗯嗯，
0: 而且其实。我我觉得还有一个方面可以想到，就比如说你在其他人你在看到其他的小狗的时候、嗯，你会明确的知道狗狗是有主人的，但是你看到其他人的猫的时候，嗯、你只会在想我跟这只猫咪有没有缘分？嗯。就就我会觉得你可以就是短暂的 touch 它一下，对、嗯，甚至你可以短暂的你和他相互短暂的互相拥有一下、嗯，但只是短暂的拥有，从来不签订什么契约，我、嗯嗯、们就是短暂的拖不下情，然后可以
1: 再见了。就像我跟开头的那只小猫一样，在那个晚上我们短暂的相会了、嗯，他看了看我，我看了看他，我知道明天早上还有他回去要上班的地方。<笑>我们今晚的这个一夜情就结
0: 束了嗯。嗯，我们跟养的小猫也是一样，我们经过非常短暂的亲密的接触、嗯，然后再进入到一个就是互相不管对方在干什么的一个非常平静的这种共生关系里面。嗯，
1: 你跟猫是冷亲密的。冷亲密
0: 。<笑><笑> anyway 啦，就其实，
1: 嗯，之前我们都看的那个嘛，《重启人生》。嗯。坐在《重启人生》的时候，其实我就有想过，也就是。如果重启一生，如果真的下一辈子可以重启人生的话，想要做什么？嗯，想当猫吗？嗯，我觉得我一个就是，我想当两个、嗯，一个我还挺想当鸟的，嗯，因为我觉得做小鸟很自由，因为可以飞来飞去。然后还有一个，我确实我觉得要我选的话，我会选择做猫，嗯，因为我觉得猫。嗯，我会基于一种非常实际的考量啊、嗯，因为我觉得如果下一辈子做猫的话，好像，嗯，对生活的考验不需要这么大，就<笑>是我还可以 still 选择生活在我原来生活的地方，嗯，然后可以给自己找一个非常就是 fit 我的家庭，嗯、然后我也可以时不时的，嗯、呃，溜出去，在一个安全的小环境里面转一转、嗯，然后等到我饿的时候，还可以再回去。我觉得简直就是。一种非常好的关系，就是可以满足我对生活所有的想象。
0: 嗯，而且还有人供养我。<笑>我我还想起来还有一个优点呢、嗯，就是如果我选当猫咪的话，猫咪还有一点很吸引我，嗯、就是我觉得猫咪实现了一种，嗯、呃，和我们老中很相似的这种。劳动就是我我们老中到哪里那个游戏都很靠近于就是就是种地，嗯、然后或者收集东西攒起来、嗯、这样子。我觉得猫咪也是，它就是不断的去伏击老鼠，然后攒到老鼠<笑>吃老鼠。
1: <笑> OK OK， 你觉得就是猫咪会给你一种？那我们真的回答的好东亚呀，就是我们觉得我们依然继承了原来的生活模式，不<笑>、啊、需要做太多的创新。然后，但是在猫的身上，它有一种更加轻松的方式完成我们原来的生活
0: 方法。嗯、还有就是，它在呃搜集这些猎物的时候、嗯，它开启了很多很多的地图，嗯、包括屋顶上方的地图、嗯，包括就是我们下水道的地图。嗯、它勘探的是我们不曾生活过的这个城市，嗯
1: 、就这么想。其实我还蛮期待的耶，也、嗯，就感觉做猫的话可以有。完完全全的另外一个视角，重新去打量一下你本来生活的这个城市空间。嗯嗯，而且你
0: 其实，我觉得就是像彪所说的，过不占有的生活。猫咪就是过不占有的生活，它不需要一个大房子，它只需要一个小空间。它在这么大的一个城市里面，一只猫猫孤独流淌，它只需要一个小小的空间住进去就好了。嗯，
1: 猫咪做的是无货源直播，
0: <笑>不需要任何货仓和
1: 成本，那可以把自己养活的很好。嗯，好啦，是这样好啦。如果就是。我们感觉这个话题也可以跟我们的听友互动一下，嗯，就是如果，嗯，那其实很多人都会吧。如果下一辈子你可以做猫，你,你最想体验猫咪的什么东西？对对对，你你想成为什么样的猫，在哪里生活对？嗯。然后这个这个小小的话题也被我们的这个赞助的金主爸爸给赞助啦，就是你们可以在评论区里面留下你们对这个问题的回答，然后评论区点赞量最高的三个听友、嗯、就会获得我们的金主爸爸诚实一口赠送的相关的猫猫周边。周边嗯对。我们今天的节目就到这里啦。嗯嗯，好，拜拜拜拜。然后，如果你喜欢其他垃圾，记得就是订阅、点点点赞、收藏、<笑>对留言、对留言，然后以及订阅订阅我们阅。然后也可以，可以嗯、我们也开通我们的听友群。嗯、然后，如果喜欢的话，可以加入我们的听友群。嗯、我们的听友群里面每天都有很多的垃圾老爷在，就是聊他们发他们的猫，<笑>真的发他们的猫，<笑>
0: 很多垃圾老爷的垃圾猫猫,猫。对,对,对，可以这样说吗？对,
1: 对对对，他们的小猫都很可爱。然后可以加入我们的听友群来分享你的小猫。
2: 好，那我们今天就这样喽，下期见、嗯，下期见，拜拜。织织追